1: denk vooral dat alles in Amerika wordt uitgestreden. En dat dat ook niet in het geniep of in het geheim... of onder het uh, tapijt gebeurt... Ik ben Nederlandse, ik ben opgegroeid in een gezin... waarin één keer per jaar bij Sinterklaas alles er wel uitkwam... in de gedichtenvorm. Maar ik echt op latere leeftijd heb moeten leren om te gaan staan... en te vechten en echt ruzie te maken, zal ik het maar zeggen. Dus ik denk dat dat me ook wel fascineert aan uh, aan dat land. Dat iedereen altijd opstaat, en dit is een beetje een cliché... maar er wordt wel echt gevochten. En ik denk uiteindelijk dat je door... Uh, echte gesprekken te voeren en door met elkaar te botsen ook verder komt.
0: En het tweede wat ik dan van je zou willen weten... want als ik aan Amerika denk, en ik denk velen van ons... dan denk je toch altijd aan de American dream en everything is possible. Hmm. Uh, Is dat nog steeds het gevoel wat die Amerikanen drijft? Poeh, ja
1: en nee. Er is... ik denk dat voor het grotere... wat ik interessant vind aan Amerika op dit moment is... Hè, ik, ja. ik ben geboren in 79, ja, nog net iets daarvoor gok ik. Ja. Um, mijn ouders net na de Tweede Wereldoorlog... en al die generaties zijn opgegroeid met dat idee van Amerika... als de baken van hoop en de alles waar alles mogelijk is... en de politieagent van de wereld en al die mythes over Amerika... die eigenlijk nu op dit moment aan het afbrokkelen zijn. En uh, misschien dat de buitenwereld iets sneller was met, met het... Het, het constateren daarvan, ook wel heel snel, hè. Amerika is dood, hup, we gaan naar China. Um, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar dat gevoel beklijft of bekruipt de Amerikanen ook wel. En tegelijkertijd, ja, het is hun land. Je bent daar groot geworden. Je wordt ook groot met het idee dat het wel kan. Dus er is veel meer een besef dat de Amerikaanse droom niet meer voor iedereen is weggelegd. Uh, dat de droom misschien deels wel dood is. Maar tegelijkertijd is dat het land waar je woont. En daar wil je iets mee. En dus moet je een nieuwe droom En die maken. historie
0: is natuurlijk ook belangrijk. Dat draag je met je mee. Maar ergens moet het land zich dus echt opnieuw uitvinden. Ja. Dat werken, merken wij natuurlijk ook. Ja, hè. Uh, zeker. Hoe ze zich opstellen naar ons. Maar dat merk je dus ook echt bij die Amerikanen zelf. Ja, ja. Uh, laten we daar komen we straks wel weer uh, uh, verder op terug. Maar eerst even beginnen van drie jaar Biden, hè, drie jaar president Biden. Wat is de staat van het land geweest onder hem, als we het nu opmaken?
1: Oeh, dat is meteen een hele grote vraag. Ik denk dat ik Amerika eigenlijk in drie jaar Biden een beetje bezie als een, een getraumatiseerd land. En wat ik dan bedoel is. Uh-huh. Um, he, het kwam uit het jaar 2020. Ten eerste getraumatiseerd door corona. En eh, misschien kunnen we het daar later nog over hebben. Maar daar zie je nog steeds heel veel effecten van. Dingen die lang doorcijpelen. Mm-hmm. Het was het jaar van de Black Lives Matter-protesten. He, een heel oud trauma. Dat altijd weer terugkomt. Maar wat nu een groter podium kreeg. Het jaar van. Waarin we vier jaar Donald Trump werd afgerond. Waarin het heel span- Letterlijk de spanning voelbaar was in het land. Maar ook het, het jaar van. Nou, dat was dan 2021. De storming van het kapitaal. En dat is ook echt een trauma. En wat er gebeurt bij een trauma is... He, fight, flight or freeze. Om maar even de psychologie erbij te ja, pakken.
0: Mooie, mooie metafoor. Ja.
1: En ik denk dat dat heel erg is wat, wat ik zie in Amerika. Dus als je nu vraagt hoe staat het land er nu bij... He, na drie jaar Biden. Ik denk dat het land voor een deel... een beetje in freeze heeft gestaan. Dus Amerikanen hebben drie jaar lang... heel erg niet willen denken aan politiek. Uh, hé, nu ook, normaal gesproken leven die verkiezingen veel meer. Hebben mensen er zin in of niet? Maar zijn ze er in ieder geval vrij uitgesproken over? Nu mm-hmm. ligt er een soort ijslaag overheen. Met een totaal gebrek aan. Nou, met tegenzin zou ik zeggen. Ja, het want hoe merk je zeggen.
0: dat? Kan je ja, nou, gewoon dat letterlijk
1: hebben. in de reactie van mensen. Als ik zeg, zo, er is een nieuwe. Hè, er komt er een nieuw verkiezingsjaar aan. Oh god, no. Weet je, gewoon letterlijk de reactie van mensen. Bovendien het totale gebrek aan enthousiasme... ook voor een race die die we al een keer gezien hebben... tussen Donald Trump en en Joe Biden. Dus dat dat wekt ook geen ambitie of hoop of of grote grote visies. En... Um, ja, waar merk je dan ja, dat? Gewoon een totaal gebrek aan enthousiasme. In de normale gesprekken. In, ja, daarin eigenlijk. Ja.
0: En wat, wat natuurlijk ook zo'n verkiezing altijd doet, is dat het ook een rapportcijfer is voor wat de huidige president uh, heeft bereikt. Ja. En als je daarnaar kijkt, wat voor rapportcijfer geven de Amerikanen hem, denk je? Nou ja, als je zijn waarderingscijfers moet bekijken, is dat laag.
1: Historisch ja. laag. Nee, goed, dat was bij Donald Trump ook zo. Dus dit is. Um, maar, maar wat het lastige is voor Biden, is. Eigenlijk heeft hij zijn campagnebeloftes geïnd. Uh, hij heeft als het gaat over equity en diversiteit veel benoemingen gedaan. Veel geld aan gemeenschappen gegeven, ook aan black colleges bijvoorbeeld. Hij kan er een check neerzetten. Die infrastructuurwet he, hij heeft een enorme som geld vrij weten te maken... met republikeinen en democraten, waarin elke staat een enorme smak geld krijgt... voor infrastructuur, maar ook voor groene economie... Daar kan hij een vinkje neerzetten. Dat is de grootste investering geweest eigenlijk in, ja. in decennia. Um, hij heeft daarbij democraten en republikeinen aan zich weten te binden. He, dat was zijn belofte. We gaan weer rustige politiek voor. Daar kan hij een check zetten. Alleen Amerikanen erkennen het niet of voelen het niet. En dat is een heel groot probleem voor Joe Biden. Dus zijn rapportcijfer is
0: niet zo hoog. Nee, maar eigenlijk zeg je is het onterecht als je ziet wat hij allemaal heeft gedaan. Wat zit daaronder dan dat ze dan toch zo ontevreden zijn?
1: Ik denk aan een paar dingen. Ten eerste even heel economisch. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Alleen de inflatie is verschrikkelijk hoog. Dus de dagelijkse kosten voor Amerikanen zijn enorm. -hmm. Ik merk het zelf ook. Ik ben er ongeveer vier, vijf, soms zes maanden per jaar. Mijn begrotingen nu zijn 20 procent hoger. Um, en dat is heel veel. Um, maar hier hebben gewoon normale Amerikanen ook last van. Want je boodschappen zijn duurder, je benzine is duurder enzovoort. Dus, dus dat is één. Hè. De werk, het gaat goed met de werkgelegenheid, maar je moet
0: harder werken... om dezelfde dingen te doen. En we, doen. we weten uh, van de Amerikanen, die werken altijd als snoeihard. snoeihard drie, drie banen. Als en, het moet, ja, ja. absoluut. Ja. Uh, maar uiteindelijk dan is het ook niet meer te doen natuurlijk. Dat is wat nee, het gevoel. Ja.
1: Het tweede is denk ik... Uh, het gebrek aan überhaupt vertrouwen in wat een politiek voor je kan doen. En wat politici voor je kunnen doen. En, en, dus dat is denk ik twee. En Joe Biden zelf, he? wat ik veel terug hoor van Amerikanen is... het is echt een liefert. Wat een schat. Het is mijn opa. Maar ja... Um, het, ze zien hem niet als een sterke leider. En er, dus, dus kiezers hebben allerlei ideeën ook in hun hoofd over wat voor type leider iemand is. Of hij sterk of niet overkomt, of hij voor je vecht of niet. Nou, dat gevoel hebben mensen niet bij Joe Biden. En mm. dus voelen ze ook niet wat hij voor hen doet. Bovendien, zo'n infrastructuurwet, dat geld wat erin wordt gestopt dat maak je vrij, maar dat wil niet zeggen dat je meteen de volgende dag een brug hebt. Die nee, het je is lange termijn. En net zoals ja. met klimaat. Hè, daar heeft hij natuurlijk ook heel veel geld tegen ja. aangegooid. hè? Om... zit in diezelfde wet ook. Maar ja, ja dat, dat zie je niet meteen en dat voel je niet meteen. Dus dat, ja, dat maakt het lastig. Maar ja,
0: dus eigenlijk heel erg uh, onterecht, maar dat is uh, op dat moment wel het gevoel. Je zegt, uh, ze zien hem niet als een sterke leider, terwijl je wel zou kunnen zeggen als het gaat over al die oorlogen. Hij staat er mooi, maar wel. Nou, en dit is
1: denk ik heel interessant. Ja, hij staat er. Alleen, k- 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 kijk, als het gaat over buitenlandpolitiek zie je dat... nou, we moet er twee dingen over zeggen. Wat ik interessant vind aan zijn buitenlandpolitiek is... hij staat er. Dit is nog steeds Amerika als hoeder van de wereld. En uh, uh, eigenlijk een hele traditionele politiek. Terwijl die binnenland een vrij progressieve politiek voert eigenlijk. Veel progressiever dan democratische presidenten voor hem... Even terugkomend op het vorige punt. Dat progressieve deel, dat wordt ook niet gewaardeerd door iedereen. -hmm. En door de progressieve zelf is het weer niet progressief genoeg. Dus dat is ook nog lastig voor Joe Biden. uh, En een ander wat ook lastig is voor Biden is... uh, kiezers zijn heel erg gericht op het binnenland. En buitenlandpolitiek wordt tegenwoordig, of eigenlijk sinds de laatste tien jaar... ook wel heel erg gezien door de bril van het binnenland. En what's in it for us. -hmm. uh, Al Bidens aandacht gaat op dit moment naar het buitenland. For good reasons. Maar voor kiezers is dat traditioneel gezien niet echt een winpunt. Uh, En wat ik heel erg terug hoor bij kiezers is... worden we nou weer een eindeloze oorlog ingeduwd of ingetrokken? Want sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika... eigenlijk geen overwinning meer behaald. En voor Amerikanen, wiens kinderen in het leger zitten... die zelf in het leger hebben gezeten... waar uh, op heel veel plekken heel slecht om wordt gegaan met veteranen... waar veel PTSS is... is een zoveelste oorlog waarin geen perspectief is voor Amerikanen... althans niet een concreet perspectief waarin zij zien dat ze iets hebben... helemaal niet zo gewenst. Dus Joe Biden moet balanceren tussen... De wereldorde bewaren. Alles wat hij doet op het internationale toneel. En tegelijkertijd intern, binnenlands, zijn kiezers bij zich houden. En dat is een ongelooflijk ingewikkelde spagaat.
0: En we weten altijd dat die Amerikanen super trots zijn. Eigenlijk op dat verleden. Dat zij dus die politieagent zijn van de wereld. Dat zij de verantwoordelijkheid eh, pakken. Dat is ook het land van de vrijheid. Die die verantwoordelijkheid ook eh, moet nemen. En dat app dus eigenlijk een beetje weg.
1: Nee, de, 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 er zitten ook wel generatieverschillen in. Hè? Mm-hmm. Dus de, 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 bij de. Ik toevallig vorig jaar met. Een aantal uh, Tweede Wereldoorlog, Amerikaanse Tweede Wereldoorlog veteranen op pad geweest. Ongelooflijk trots op wat ze gedaan hebben. Ongelooflijk trots op de rol van de wereld, uh, op de rol van Amerika uh, in de wereld. Maar hoe verder dat uh, verdwijnt en hoe anders de ervaringen zijn van veteranen en Amerikanen, hoe hoe minder dat wordt. Dus het is geen gegeven meer. En dat is het heel lang wel geweest. De Big Five,
0: Diana Matroos. Mijn gast is Amerika-journalist Laila Frank. En je kent heel goed het gevoel van de Amerikanen. Daar heb je ook een podcast noemde podcast nog even. Welkom in Washington. Welkom in Washington. En je gaat ook een nieuwe maken in aanloop. We hebben het straks nog wel even over waar je dan op gaat focussen. Maar je kent dat gevoel van die Amerikanen goed. Dat heb je goed beschreven. Maar je kent ook de politiek. Ik zei al, je bent ook politiek adviseur geweest. Dus je kijkt ook altijd met die bril naar wat er gebeurt. Als je dan ziet... Uh, Hoe hij eigenlijk die grip een beetje verliest op dat binnenlandse uh, verhaal. Omdat hij te veel met die geopolitiek bezig is. Hoe merk je dat in de politieke arena?
1: Uh, nou, heel concreet, vorige week... Uh, de, de, het steunpakket voor Oekraïne kwam er niet doorheen. Uh, flinke pushback van, uh, van de Republikeinen daarop. Dus uh, iets wat anderhalf jaar geleden zonder pardon... Uh, door, het, uh, door het congres heen kwam, ja, dat gebeurt nu niet. Want de Republikeinen die, die drukken terug... Um, dus
0: dat is denk ik een,
1: een hele concrete
0: en die dus, drukken terug ook met een hele duidelijke eis daarbij van we zeker, willen het, hier het over moet hebben. beter
1: aan de grens met met Texas en Joe Biden is heel duidelijk geweest die zei er is ruimte om te onderhandelen let's go mm-hmm. Um, dus daar toont hij zich weer de man die bereid is om het compromis te sluiten. En bovendien, hij moet wel. Hij moet het probleem oplossen. Zowel binnenlands, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar als hij moet het geld vrijmaken voor, uh, voor Oekraïne.
0: En we weten natuurlijk dat de vice-president Kamala Harris op dit dossier zit. Uh, kan je dan zeggen dat ze het heeft laten afweten op dit dossier? Of is het gewoon niet te doen, dit dossier? Je bedoelt
1: de grens met de grens en immigratie. Ja, Zij zit formeel... Op een deel van het dossier, namelijk het, he, het zoeken naar oplossingen in de regio, mm-hmm. uh, waarbij zij allerlei. Waarbij het gewoon heel moeilijk is. Het is heel moeilijk, laten we dat voorop stellen. Zolang het slecht gaat in delen van de wereld, zullen mensen een, uh, he, een, een ander heen komen vinden. Punt. Um, Jouw vraag was, sorry, nou ben ik even afgeleid door mijn eigen antwoord. Je vroeg, doet ze het
0: nou niet goed? Ja, of ze het niet goed uh, doet. Want dit is haar dossier en ze wordt ook wel in de breedte verweten... van oké, okay, ze is v- ja. vrij onzichtbaar. Terwijl ik denk, ja, dat is elke vice-president. Want je hebt ja. eigenlijk gewoon de B-rol. En ja. Uh, ja, als er iets moois te verzilveren is... dan gaat dat naar ja. de president, ook al heeft zij het uh, gedaan. Maar kan je ook een beetje duiding maken... wat zou haar rapportcijfer zijn?
1: Nou, het lastige is, wat zij doet is heel onzichtbaar. Dus er wordt van alles gedaan achter de schermen met grote Amerikaanse bedrijven... lokale overheden, proberen werkgelegenheidsprojecten te stimuleren enzovoort. Dit is wat ik weet, ik kan het directe resultaat ook niet zien. Maar dat is natuurlijk een probleem, want Amerikanen zien het al helemaal, zien het ook niet. Um, en als ik moet kijken naar Kamala Harris over de hele linie... Ja, dan ze is niet zichtbaar. Dat zijn ze vaak niet, inderdaad, vice-presidenten. Maar het lastige is dat het moment dat ze zichtbaar is... Uh, dat het ook vaak niet goed gaat. En dat mm-hmm. is ongelooflijk ingewikkeld als je als politicus... in een negatieve spiraal terechtkomt. Uh, dus ik geef het er te doen. Uh, maar uh, de, he, de, haar likability-cijfers zijn niet hoog. Haar media-optrainders zijn over het algemeen niet goed. Ze doet het wel heel goed in één-op-één situaties. Dus als zij ergens op locatie is, en dat heb ik ook meerdere malen mogen zien... Mm-hmm. dan weet ze een, een massa te betoveren... dan weet ze uh, te engageren in een slecht Nederlands. Dus dat doet ze heel goed. Maar je moet het als politicus kunnen vertalen naar het grotere plaatje. En dat doet ze gewoon niet goed.
0: En naar het grote publiek, uh, en het waar grote je publiek, dus uh, ja. beschrijft... wat de onderstroom is bij Amerikanen. En dat ze ook een beetje kijken van... Uh, Biden is niet een sterke leider... Nee. En Nou, ze kijken natuurlijk ook naar zijn leeftijd. Zeker, groot probleem. Groot probleem, uh, dat zie je ook in de duiding. En dan weet je natuurlijk toch ook dat als hij zou terugtrekken... in de komende periode, dat je dan uh, Kamala Harris zou krijgen... als zijn vice-president. Nou, dit dit is nog maar de vraag. Ik denk dat als dat gebeurt, dat het veld openbreekt...
1: Als dat gebeurt. Als, stel dat Joe Biden zich terugkrikt in de komende maanden, for what reason so ever. Dan wil de Democratische Partij, het instituut, mm-hmm. die wil Kamala, uh, Kamala Harris daar neerzetten. Uh, maar ik denk dat daar ook een hele hoop weerstand tegenkomt. En dat dan, hè, je hebt nu al uh, een aantal kandidaten. Er zijn alternatieve kandidaten, die krijgen geen podium, zeker niet van de partij zelf. Uh, maar dat het veld dan wat openbreekt. Dus dat het uh, ja. de wil van de maar partij de is. Maar gebeurt,
0: gebeurt het nu? Of uh, zo? Biden een nieuwe... Pre- eh, stel dat hij weer president wordt, gaat hij dan die vier jaar uitzitten? Dat is natuurlijk ook waar mensen over nadenken.
1: Dat is zeker waar mensen over nadenken. Maar goed, het lastige is, dit, dit zijn... De, uh, uiteindelijk wordt de vraag, hè, als alles gaat zoals het nu lijkt te gaan, is het Donald Trump of is het Joe Biden? En dat is de meest belangrijke vraag. Dan is het veel minder belangrijk als Joe Biden dood
0: neervalt, wordt het dan Kamala Harris. En als je dan kijkt naar die twee strijd die toch weer zegelijk gelijk af te tekenen, zijn de Amerikanen daar dan blij mee? Nee. Of denken ze van, ja, je zei eigenlijk net al van niet, hè? Nee, we
1: nee. 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 Het, 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 er zit, uh, nou, ten eerste heeft niemand echt goede herinneringen aan het verkiezingsjaar 2020. Zo leuk was het niet. Mm-hmm. Uh, hè? Daar kom je weer terug op dat trauma. En dat trauma heeft verschillende lagen. Voor de mensen die geloven dat Donald Trump de verkiezingen ontnomen is, is dat het trauma. Voor uh, mensen die uh, hè, de kapitaalbestorming hebben bekeken. En, nou goed, afijn. Niemand was er blij. Het is geen, 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 geen witte bladzijde in de geschiedenis van Amerika. Um, dus dat is een levendige herinnering. Bovendien. Amerika snakt ook naar nieuw leiderschap. Dit is geen nieuw leiderschap. -hmm. Dit is geen race die gaat over een nieuwe generatie... of ambities of dromen of whatever. Het is niet leuk om naar... Ik weet niet of je Joe Biden gezien hebt de laatste tijd... maar het is niet heel groots en meestal een keer. Amerikanen nee, houden ook wel een beetje overigens
0: van. overigens wel dit weekend natuurlijk een vreselijke carcrash gehad. Maar goed weggekomen. Ja, ja absoluut. Het was, was een ongeluk, dus er zat geen opzet nee, in het spel. Precies. Maar, maar ja. hè, dit, dit is... Ik vraag me dan wel weer af hoe Trump dat gaat gebruiken. Eh... Uh
1: ja, Dat hangt er vanaf hoe Joe Biden dan weer. Uh, yeah, als hij morgen een struikeltje maakt,
0: dan, uh, uh, ja, God, dan, dan wordt het natuurlijk enorm uit, uitgemolken. Ja, dat ja. soort kleine dingetjes zit het uh, natuurlijk. En uiteindelijk ja. draait het ook in de Amerikaanse politiek natuurlijk over heel veel geld. He, dat is echt een groot verschil uh, als dat met ons uh, is. Uh, doet het je denken trouwens, aan de situatie hier in Nederland, wat je daar nu ziet? De Amerikaanse verkiezingen?
1: Ja. Nou, het is eerder dat de Nederlandse situatie me doet denken... ja, uh, de, uh, ja. nou ja, kijk, wat je gewoon ziet is dat... Uh, yeah alles wat er gebeurt in de Amerikaanse uh, politiek... maar ook in de Amerikaanse mediacultuur... Uh, zwaait zo langzamerhand over deze kant op. Dus uh, ik zie kopieën in uh, politieke strategieën... of in uh, he,
0: de politieke frames. Um, uh, ik ja, doel... is ook het, het onderwerp bestaanszekerheid wat bij ons zo belangrijk is... en eigenlijk dat hele erg binnenlands gerichte... Terwijl ja. je zou denken, geopolitiek superbelangrijk om het nu over te hebben... wat ja. nauwelijks aandacht uh, hier. En dat dreigt ook een beetje te gebeuren in Amerika. Ja, voor ja voor de zo- de binnen- Alhoewel, ik ben dus wel heel erg benieuwd... of
1: dat misschien deze race net iets anders gaat zijn. Of ja. er misschien toch net iets meer aandacht is voor die buitenlandse politiek. Wel door de bril van de binnenlandse politiek. Hè? Mm-hmm. Uh, want je ziet dus nu al dat de Republikeinen het wel heel erg gebruiken. Al het geld gaat naar het buitenland, maar... En daarmee heb je het toch veel meer over die situatie in, uh, in het buitenland. Dus ik... Um... Ja, de bril is naar binnen. Uh, Dat was eerst in Amerika zo. Dat is toen in Nederland ook geworden. Dat zal in Amerika denk ik nog meer zo gaan worden. Maar je kan niet om het buitenland heen op dit moment. En vergeet ook niet dat... uh, Dat is misschien electoraal gezien. Kijk, Joe Biden verliest jonge kiezers. En die verliest extra jonge kiezers... door de manier waarop hij onvoorwaardelijk Israël steunt. En dit zijn verkiezingen waarin het gaat om marges. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus die uh, die twee grote oorlogen... die hebben ook invloed op hoeveel mensen en welke ja. kiezersgroepen ja, er zijn gaan. ik
0: dat de democraten zijn geschrokken... van de peiling van de New York Times uh, onlangs. Waaruit uh, echt blijkt dat uh, Trump populairder is... in de vijf zogenoemde swing states. Die zijn cruciaal natuurlijk voor de uitslag, dat uh, weten we. Uh, zullen zij nu hun strategie gaan herbepalen? Nou, de grap is...
1: Ik heb, uh, 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 er is een fantastische podcast misschien... voor luisteraars van, uh, van BNR die geïnteresseerd zijn. En die heet ja. The Run-Up. Dat is een podcast van de, Daily, van, of, uh, sorry, van de New York Times. En dat is een wekelijke podcast, fantastische journalist... en die praat ook met de, de high-ups high in, de, in, de, in beide partijen... maar ook met kiezers underground. Echt, zit ontzettend goed in elkaar. Naar aanleiding van diezelfde peiling hebben zij even een gesprek gehad... met de leiding van de Democratische Partij, de campagneleiding. En die zeggen, en dat moeten ze ook doen, hè... niks aan de hand, duurt nog een jaar... Hmm, we gaan ja. niks veranderen. <laughs> dus als je dat luistert, denk je, aha, uh-huh, aha, uh-huh, het ja, zal best. Lekker geloofwaardig. Best. Ja. Hmm. Ik denk dat er intern wel heus wel wordt nagedacht over... oké, okay, hoe moeten we dit doen en ja. uh, waar maken we ons zorgen over... en welke kiezersgroepen moeten we meer gaan bereiken met welke boodschap? Want dat ja. is dan gewoon wat er gebeurt. Welke
0: kiezersgroepen zou hij meer moeten bereiken? We hebben natuurlijk wel ook de uh, voormalige campagneleider van Obama... hebben we daarover gehoord, maar welk, wat, wat zou hij beter moeten doen? Jongeren. Dus ja. kijk,
1: hij is. Uh, nou, ja, nou er zijn er meer sir. misschien. Er zijn er meer. Maar jongeren zijn een hele belangrijke groep. Omdat die Joe Biden echt voor een groot deel de overwinning hebben bezorgd vorige keer. Dus als hij daar niks mee doet, heeft hij een groot probleem. En dan zie je dat Donald Trump zowel zwarte kiezers. als Latino-kiezers. steeds meer zijn kant op weet te trekken. Dat is historisch, hè? Ja. Dus daar zal Joe Biden toch ook iets meer moeten gaan bewegen. En wat je ziet bij de kiezersgroepen is eigenlijk twee dingen. Of eigenlijk drie dingen. Ondernemerschap. Er zitten heel veel ondernemers bij. uh, Die gewoon vinden, kleinere overheid, minder belastingen. Goed voor ondernemers. Eigenlijk het klassieke verhaal. Republikeinen zijn goed voor ondernemers. Dat is één. Het zijn zeker vanuit de Latino-gemeenschap... vaak mensen die een traditioneel conservatief gelovige achtergrond hebben. Ja, dan zit je beter bij de Republikeinen dan bij de Democraten. En, en dat is nog een beetje zoeken... maar er zit ook een beeld van mannelijkheid en trots achter... wat je veel meer vindt bij de Republikeinse Partij... dan bij de Democratiepartij. Wat zeker bij uh, uh, zwarte Amerikaanse kiezers, mannen, uh, Latino, meer machismo... waar ook nog een soort laag onder zit die interessant is...
0: Heel interessant en misschien ook interessant om even de kettingvraag erbij te pakken. Want uh, hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans... die had uh, afgelopen week een gesprek met mijn collega Art roy Dat ging die week over de formatie hier in Den Haag. En uh, Wim Voermans had deze vraag voor jou. Luister maar. Wat zijn de kansen van Nikki Haley, de Republikeinse kandidaat... die nu ook uh, meeloopt in de race, oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties... Uh, uit de Trump-camp, maar wat zijn de kansen van Nikki Haley... om misschien toch de kandidatuur te kapen van de Republikeinse partij? Ik ben heel benieuwd uh, wat zij daarop nou, te zeggen zou hebben. Het is echt
1: een race om de tweede plaats op dit moment. Er is geen enkel scenario eh, waarbij, politiek scenario... laat ik dat even corrigeren, waarbij Donald Trump het niet gaat winnen op dit moment... Um, waar Donald Trump wel last van kan gaan krijgen, zijn die rechtszaken. En de eerste rechtszaken gaan... He, er is allerlei juridisch geharrewar... maar stel dat het gaat zoals het de bedoeling was... dan zullen in maart de eerste rechtszaken gaan lopen. Het spel verandert als Trump daadwerkelijk een veroordeling krijgt... of de gevangenis in moet. Want dat zie je wel heel erg terug, en dat hoor ik ook veel terug bij kiezers... Yeah, hij is het, mm-hmm. maar ja, als hij nou echt, yeah, als er echt, een of als hij echt de bak in komt... dan vinden, vinden veel kiezers het toch ingewikkelder. Dus dat is één. En het tweede over Nikki Haley is... kijk zij is, op dit moment ze maakt echt een hele goede kans om de nummer twee te worden. Maar op een gegeven moment gaan anderen ook afvallen. En wat je ziet is, we hebben eigenlijk nog vier mensen in de race. Donald Trump, Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis. En dat zijn allemaal politici in dezelfde school... En dan heb je natuurlijk Chris Christie, de gouverneur... die fel van leertrekt tegen Donald Trump en Nikki Haley. Als Ramaswami en DeSantis uitvallen... Mm-hmm. dan zie je in de peilingen ook en in de vraag... wie zou je dan kiezen? Dan gaan ze naar Donald Trump... en niet naar Nikki Haley. Dus de taart telt niet op tot Nikki Haley. Dus het blijft een tweestrijd eigenlijk het bl- tussen die twee, twee ja, hè? Het is, t, t, t is, t is zoals ja, het is. Dus het is echt de race om de nummer twee. En daar maakt Nikki Haley wel een goede kans.
0: Straks praat ik daar met je over verder... met journalist en Amerika-kenner Laila Frank. En dan gaan we het ook over een heel belangrijk onderwerp hebben... waar je ontzettend veel van weet. Namelijk de vrouwenrechten die in de Verenigde Staten... behoorlijk onder druk staan. En die ook de aanstaande verkiezingen flink kunnen beïnvloeden. Blijf dus luisteren. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur. Deze week ontvang ik vijf kopstukken over Biden's Amerika. Morgen dan praat ik met uh, Philip Marij. Hij is macro-econom Verenigde Staten voor de Rabobank. En dan ga ik met hem praten over de grootste economische uitdagingen voor het land. En natuurlijk om ook die verkiezingen goed te kunnen duiden... die volgend jaar daar plaatsvinden. Welke kant gaat het op met Amerika? Daarover praat ik ook vandaag met Amerika-journalist Laila Frank. Komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jouw verwachtingen voor de Amerikaanse verkiezingen van 2024. We hebben al een paar punten uh, besproken... maar we hebben nog een paar belangrijke punten te gaan. En de vrouwenrechten in de Verenigde Staten. Laten we met dat laatste beginnen. Want ook die, begrijp ik, uh, spelen een hele grote rol... tijdens deze verkiezingen. Waarom? Omdat, kijk,
1: in uh, anderhalf jaar geleden heeft het Hoge rechtshof de, beslissing, de beroemde beslissing genomen, Dobbs, Mississippi, waarin het landelijke recht op abortus werd teruggedraaid. Nou, dat betekent dat elke staat nu zelf mag beslissen over he, toegang tot abortus, wel of niet, en op, en op welke manier. Uh, dat heeft een ongelooflijke golf van uh, protest, maar ook enthousiasme teweeg gebracht. En je ziet dus nu ook een lappendeken in Amerika in verschillende staten. Vorig jaar waren de tussentijdse verkiezingen. Uh Uh, en bij die tussentijdse verkiezingen... zouden de republikeinen een swingende overwinning moeten behalen... en dat is niet gelukt. En dat komt voor een groot deel doordat uh, dit onderwerp... abortus, democraten, enorm drijft en naar die stembus drijft. Dus je ziet dat het een heel belangrijk onderwerp is bij de stembus. Uh, En dat zal, denk ik, niet veel anders zijn uh, bij de komende verkiezingen. Alhoewel... Ik ga mezelf mezelf meteen corrigeren. Wat je ook ziet is dat in de afgelopen anderhalf jaar... in de staten waar dat kan, eh, burgers zelf referenda zijn begonnen. Dus als je in een staat woont waar je een referendum mag eh, beginnen... zie je dat in zelfs superconservatieve staten eh, burgers dat hebben gedaan... waarbij ze het recht op abortus wilden bestendigen in hun eigen grondwet. In een trits aan hele conservatieve staten is dat inderdaad gebeurd. En daarmee maakt het natuurlijk ook dat als het recht toch al bestendigd is... dat het helemaal niet zo'n heel groot onderwerp... Meer is voor die verkiezingen. Dus ik plaats een kleine kanttekening bij mijn eigen mm-hmm. uh, observatie. Uh, maar tegelijkertijd zal het een van de, de, de grote uh, drijvers zijn die de Republikeinse partij op hun kiezers gaat loslaten. Uh, uh, wat gaan ze dan loslaten op die kiezer? Uh, de, uh, nou ja, de boodschap dat de Republikeinen uh, een gevaar zijn voor de vrouwenrechten. En wat denk ik daar wel. Belangrijk bij is, is een paar dingen. Het gaat heel erg over abortus. Toen. Die beslissing werd genomen. Je ziet dat er wel minder abortussen zijn, uh, netto gezien in de Verenigde Staten. Maar niet zo heel veel minder als de anti-abortusbeweging had gewild. En dat heeft onder andere te maken met, dat het is heel erg veranderd over de 60 jaar. Er is nu abortusmedicatie. Ja. Die wordt onder andere verstuurd vanuit
0: India en vanuit andere landen in plekken waar dat niet mag. Of tenminste, Ja, ik zie ook allemaal foto's voorbij komen van Amerikaanse vrouwen die het inslaan en dat laten zien. Precies. Ja.
1: uh, afgelopen week heeft het Hoge Rechtshof gezegd... wij nemen een zaak aan die gaat over of het nou wel of niet mag... het gebruik van, de, van dat medicijn. Dus in juni ergens komt er een uitspraak. En dat zal een hele belangrijke uitspraak zijn. Want als het Hof zegt, ook uh, anti medicatie is abortus... en dus gaan wij dat verbieden of... Hè, uh, nou, dat zal een landelijke uitspraak zijn, overigens. Dan heb je heeft de anti-abortusbeweging iets wat ze wil. Maar dan zullen de democraten op hun achterste benen staan... en wordt het een ongelooflijk belangrijk onderwerp uh, bij de verkiezingen. Dus dat is één. Dus met die beslissing van het Hoge Rechtshof ben je er
0: nog niet. Want de strijd wordt nu verjuridiseerd. Ja, en die, en, en, en die strijd, de, daar komt ook religie heel erg om de hoek. Zeker. Kijk, en misschien is het goed, want daar heb je ook een prachtig artikel over geschreven ja. voor de Groene Amsterdammer.
1: Nou, wat interessant is, is dat hè, uh, um, een belangrijke... Kijk, het Hoge Rechtshof, er uh, zitten vijf katholieken in. Uh, de beslissing is ook echt prima langs die lijn uh, te leggen. Het zijn de benoemingen van Donald Trump geweest, die uiteindelijk uh, uh, deze beslissing heeft doen worden. Omdat hij daar bij het Hoge Rechtshof een heel ja, hij, mocht drie rechters, hij mocht drie ja. rechters benoemen. Dat is uniek. Uh, daar heeft hij drie rechters, uh, drie vrij conservatieve rechters benoemd. Nou, het was eigenlijk aftellen sinds uh, uh, Ruth Bader Ginsburg uh, overleed. Dus dat was ook geen verrassing voor de mensen die daar een beetje op letten. Um, en je ziet dat er nu rechtszaken begonnen worden... door gelovigen die zeggen... hé, hey, jullie zeggen dat jullie geloof leidend is... maar in mijn geloof mag abortus. Dus jullie wetgeving is in strijd met mijn recht op religieuze vrijheid. En dat is natuurlijk een hele interessante kanteling van... Uh, Het gebruik van het recht op religieuze vrijheid. Uh, En deze rechtszaken dienen in verschillende staten in Amerika. En het idee is uiteindelijk om zo'n zaak bij het Hoge Rechtshof terecht te krijgen. En je ziet dat, dit is maar één van de zaken die die dienst... dus progressieve religieuzen die zeggen... jullie handelen vanuit een vrij restrictief geloof... waarin abortus moord is, maar mijn geloof zegt iets heel anders. Wiens geloof is dan eigenlijk het echte geloof. En, en moeten die niet naast elkaar bestaan? En als dat zo is, dan hebben we allebei geen gelijk. En mag je dus ook geen verbod opleggen? Mm-hmm. Eigenlijk dat idee. Uh, maar je ziet dat... Um, uh, de... de pro-choice beweging, noem ik het maar even. Op allerlei manieren probeert een antwoord te vinden... op die uitspraak van dat hoge rechtshof. Want ja, hij ligt er. Dit is de land of the law. Voorlopig verandert dat hof niet van samenstelling. Dus zal je een nieuwe zaak moeten aanbrengen bij zo'n hof... om het daadwerkelijk te veranderen. Ja,
0: en, en jij maakt ook heel duidelijk de link met de verkiezingen. Dat dit dus echt, nou dat leg je net uit hè, hoe dat in één keer dan een draai kan geven... ook in de campagne dat het naar voren wordt getrokken. Kan het ook uh, in het nadeel werken van Biden... Zelf. Want Trump heeft weliswaar he, die rechters opnieuw benoemd, waardoor dit uiteindelijk is, heeft ja. plaatsgevonden. Maar het is wel in zijn tijd van Biden uiteindelijk uh, gebeurd. He. is het effectief geworden. Ja, maar dat is. De, nee, die zo wordt het gaat niet op, uh, niet op. Nee, helemaal
1: niet. Want nee. Joe Biden heeft dit nooit gewild. De Democraten hebben dit nooit gewild. En maar dit de is... Amerikanen zien dat dus ook niet zo, dat hij dat zo nee. gewild heeft. Nee, absoluut niet. Nee, nee. nee dit wordt echt gezien als uh, een conservatief-Republikeinse agenda en als een daadwerkelijke erfenis van Donald Trump die dat ook op die manier heeft bestempeld. Wat interessant is, is wat de Republikeinen nu gaan doen. Dus wat de anti-abortusbeweging wil, is nog een stap verder gaan. Hè. Die beslissing om dat landelijke verbod terug te trekken... was het begin en niet het einde. En zij hebben de Republikeinse presidentskandidaten onder druk gezet... om te zeggen, kom nou met een landelijk verbod tot x, y of z weken. Acht weken, twaalf weken, vijftien weken, maakt niet uit. Maar dat gaat veel verder dan de uitspraak van het Hof. Die zegt, Californië, doe wat je wil, meen Doe wat je wil, Alabama, doe wat je wil. Maakt ons niet uit, het is aan jullie. Nee, zegt de anti-abortusbeweging, er moet een landelijk verbod komen. En sommige kandidaten zijn daarmee in, hebben daarmee ingestemd... maar Donald Trump, met zijn uitermate goede politieke intuïtie... heeft gezegd, nou, dat, gaan we, dat doen we toch maar niet... Want die voelt daar niet voor. En die voelt haar fijn aan dat de meerderheid van Amerika... dat eigenlijk ook niet wil. En -hmm. dat als de republikeinen dit doen... het misschien wel echt een stap te ver is. Dus ik ben heel benieuwd wat de republikeinen nou... Als, als ja hoe ja, het verhaal ja, van misschien is het, is het heel interessant om
0: te kijken wat de vorige keer is gebeurd bij de verkiezingen toen Trump heeft uh, gewonnen toen heeft zijn uh, vice president heel veel uh, gesprekken gevoerd in Amerika kan ik me herinneren nog uit die tijd die over dit onderwerp uh, gingen en dat hij daarmee heel veel steun ook heeft uh, gekregen My maar het pers. is lang
1: geleden ja ja, maar Mike Pence is natuurlijk een, een evangelist puur zang. Ja. En wat Mike Pence wil is überhaupt een verbod op abortus helemaal. Dus dit was helemaal in zijn straatje. Ja. En, en Donald Trump en, en Mike Pence hebben die evangelisten helemaal meegekregen. En dat was een belangrijke uh,
0: kiezersmodus. Uh, uh, maar modus. waarom zijn die Amerikanen altijd zo met dit onderwerp bezig... dat het dus zelfs bij de verkiezingen een heel grote rol speelt? Wat is dat? Wat zit daaronder?
1: Ik denk dat het... Nou, het is eerste religie ja uh, de, de drijvende kracht van religie in de Amerikaanse samenleving... niet te onderschatten, dus dat is één. Ik denk dat daarmee ook samenhangt... een hele uh, complexe, verwrongen verhouding tot seksualiteit. Preutse moraal over het algemeen, veel preutser dan, ja. dan wij... Um, en daar hebben we het niet zoveel over, maar dat, dat is. Ja, dat merk en, en voel ik overal. Grijt traditioneel toch? Ook Amerikanen zijn heel traditioneel. Mm-hmm. Ook als het gaat over relaties. Je trouwt, weet ja. je wel? En meestal ook jong. Dat hele idee wat wij hebben, samen samenwonen en niet, dat is veel minder. Uh, gewoon in de Verenigde Staten. Ja. Dus ik denk dat al die dingen
0: ermee... Uh, en, en zullen houden. Amerikanen, de, met name de traditionele Amerikanen... ook moeite mee hebben? Je noemde aan het begin van de uitzending... de Black Lives Matter movement. Uh, je ziet natuurlijk heel veel gebeuren rondom diversiteit Zeker. en uh, inclusie. Uh, emancipatie van vrouwen. Hè? Dus, want dit gaat natuurlijk ook over ja. vrouwenrechten. Speelt dat mee? Dat ze dat gewoon niet zo fijn vinden?
1: Dat denk ik wel. Bij bij sommige conservatieven meer dan dan bij anderen. En er is. Dus absoluut, ja, is is het korte antwoord. Iets wat bijvoorbeeld een ander voorbeeld te noemen, wat in in hetzelfde lijntje heerst. Is de manier waarop republikeinen denken over anticonceptie. Dus. Uh, x jaar geleden, volgens mij twee jaar geleden, is er een wet door de Democraten ingediend in het congres die zei. we willen het recht op anticonceptie vastleggen in de wet. Dan kan je denken, nou, big deal, let's go. Dat is niet uh, dat hebben de Republikeinen tegengehouden, omdat in een deel van de Republikeinse partij, bij het echt conservatieve deel, waar we het net over hadden, anticonceptie wordt gezien als een vorm van abortus. Dus. Ook als je denkt aan vrouwenrechten, wij denken vaak aan abortus... maar je moet ook denken aan anticonceptie en hoe dat wel of niet beschikbaar is. En zeker in zuidelijke staten is dat niet altijd beschikbaar. Zit het zeker niet in het verzekeringspakket in sommige staten... Seksuele voorlichting. Nog zoiets. Uh, de beste manier van... Uh, hoe noem je dat? Uh, voorlichting of uh, het voorkomen van een van zwangerschap... is ook gewoon vanaf jongs af aan goed worden voorgelicht. Veel vormen van seksuele voorlichting. Scholen in het zuiden mogen zelf kiezen wie dat doet. Dat doet de kerk. En de kerk zegt... Onthouding. That's the way to go. Dus... Um, We kijken vaak naar, naar het eindpunt. Bijna hè? abortus. Ja. Terwijl er zit een hele trits aan... hoe. Um, leid je eigenlijk je kinderen op... om zich bewust te worden van seksualiteit. Uh, ja. uh, en, en daarmee om te en
0: gaan. En als je da- dan die onderstroom bekijkt... hoe wordt er door een groot deel van de Amerikanen naar vrouwen gekeken?
1: Oeh. <lacht> ehm <lacht> um, dat vind ik een hele lastige vraag. Kijk, uh, uh, ik denk dat je dat echt moet onderscheiden... in het conservatieve deel en het progressieve deel. Ja. Want dat zijn echt hele verschillende opvattingen. En dat nou ja,
0: we weten van de vorige uh, verkiezingen toen Trump uiteindelijk gewonnen heeft... dat alles ook om die vrouwen draaide. En grab by the pussy. Ja. En dat ja. is natuurlijk ook hoe er naar vrouwen werd gekeken. En dat zorgde voor heel veel weerstand. Maar hij werd uiteindelijk uh, wel toen de president... Uh, zeker, maar dat ging ook dat is niet dit zijn standpunt op vrouwen
1: is niet wat hij met presidentschap heeft opgeleverd dat waren hele andere dingen ik denk dat dat een onderstroom is die bij een deel van de populatie lekker populair was volgens stop er wat in en ik bedoel dat deel hebben wij natuurlijk ook maar Um, ik denk echt niet dat je kan zeggen... de gemiddelde Amerikaan kijkt x of y naar vrouwen. Net zo seksistisch als wij zijn, zo zijn zij ook. Laat ik het zo formuleren.
0: <laughs> business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. Je luistert naar BNR's Big Five van Binance Amerika. Fijn dat je weer luistert. Later deze week ga ik nog praten met jurist en Amerika-kenner... Kenneth Manusama over het Amerikaanse staatsrecht... en de vele juridische zaken die op dit moment spelen... rondom oud-president Trump. Mijn gast vandaag is Amerika-journalist Laila Frank. En laten we dit slotstuk gebruiken om toch een beetje... nou ja, proberen uh, te proeven waar die Amerikanen in worden gezogen... richting uh, november, 5 november uh, 2024. Want dan mogen zij hun nieuwe uh, president... Kiezen. En ik benoemde net even dat ik het later deze week... ook over die rechtszaken ja. ga hebben. Je noemde al eventjes uh, Trump eerder hè, met die rechtszaken. Die hem wel parten kunnen gaan spelen. Maar we hebben natuurlijk ook Biden uh, die hetzelfde probleem heeft. Denken de Amerikanen niet af en toe wat een rommeltje is dit? We zitten met deze twee uh, die het moeten doen. Absoluut. Wat en, een en terecht. Ja.
1: Want het is natuurlijk, als je door je oogharen kijkt. Dan kijk je zo meteen naar een race van twee mannen van zekere leeftijd. Die uh, de een heeft een impeachmentprocedure aan zijn broek hangen. Het is nog maar de vraag of dat uiteindelijk een impeachment wordt. Maar die heeft een zoon met allerlei rechtszaken. Bovendien wordt er onderzoek gedaan ook naar hoe Joe Biden met uh, geheime documenten omging. En dan hebben we nog de andere kandidaat met twee uh, impeachmentprocedures. En x-aantal rechtszaken. Natuurlijk denken ze. Wat? Hoezo? Tien jaar
0: geleden was dit ondenkbaar. Het is echt kiezen tussen twee kwaden in dat opzicht. Ja. 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 En dat speelt dus ook wel. Want je kent dat gevoel van die Amerikaan. Dit is echt iets wat ze irriteert.
1: Ja, en om verschillende redenen. Hè. Sommigen zijn geïrriteerd omdat ze vinden dat het volledig onterecht is dat Donald Trump allerlei rechtszaken aan zijn, broek hang- aan zijn broek heeft. Anderen vinden dat juist weer heel terecht, maar het irriteert ze dat het überhaupt moet. Dus kijk, niemand is hier echt oprecht blij mee of trots op. Alleen, het, 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 kijk, je zit in een politieke cultuur waarin uh, hè, deze vormen van onderzoeken, een vorm van afrekening, een vorm van. Uh, ja, wraak bijna normaal is geworden. En ik denk dat dat ook veel Amerikanen niet lekker zit. Het is niet -hmm. meer een politiek van hoop en ambitie en vooruitkijken. En ook niet een politiek die dus gaat over de
0: Amerikanen zelf. Maar het gaat over... Um, ja, die... politieke spelletjes eigenlijk, de ja. poppetjes. Hè? Waarvan jij ja. zegt, daar heb ik zo'n hekel aan om het over die poppetjes te hebben. En nou toch...
1: Om het alleen over de poppetjes te hebben ja. en om het alleen maar over strategie te hebben. Omdat je daarmee eigenlijk een uitwas bent van een soort house of cards-achtige cultuur... waarin strategie het doel is. Strategie is niet het doel, je, je zit in de politiek om iets te bereiken voor andere mensen. En op het moment dat je het alleen nog maar gaat hebben over oh, wat een goede strategie... dan beloon je ook bedrag wat echt
0: vaak helemaal niet beloond moet worden. We weten in ieder geval dat Biden het op dit moment, om toch even over die poppetjes te ja. hebben, dat Biden het ontzettend moeilijk heeft nu. Dus ze zullen zich beraden in het campagneteam. Hoe gaan we dit uh, doen? Uh, Trump doet het in ieder geval beter als het gaat om die swing states, hè, die ontzettend belangrijk zijn. New York Times-peiling. Uh, nou, de Democraten maken zich daar zorgen over. Op het moment dat Trump uh, toch weer aan de macht uh, zou komen, wat voor Amerika gaan we dan zien, denk je? Nou, ik denk. Wat Boeh,
1: nou, de nou, grote is, 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 vraag. Hè? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want oh. Donald Trump is heel duidelijk over wat hij wil. Dus dat zou ook geen verrassing moeten leiden. Je krijgt een nog iets isolationistischer Amerika. Een Amerika wat naar binnen is gericht, Made in Amerika. Uh, build the Wall. Ik bedoel, dit zijn allemaal dingen waar de president heel duidelijk over is. Dus dat zou ook niemand moeten verrassen. Um, Donald Trump is veel beter voorbereid dan vier jaar geleden. En ik denk dat dat het goed is om je dat te realiseren. Dus vier jaar geleden werd hij totaal overvangen. Het was een chaos, ik weet niet of mensen dat nog weten... die overgang van uh, van Obama naar Trump. Uh, Hij heeft inmiddels al zeker anderhalf jaar lang... een vrij solide team om zich heen. Er zitten veel minder wisselingen in. Er wordt al nagedacht over wie er benoemd wordt in het kabinet. Er wordt nagedacht over ambtelijke benoemingen. Dus je zal een president krijgen die beter is voorbereid. En kijk... Donald Trump voert campagne op de belofte van... wat hij hij vraagt eigenlijk, I'm your retribution, zegt Uh hij steeds. Ik ben jullie vergelding. Wat mij wordt aangedaan, wordt ook jullie aangedaan. En hij zei inderdaad vorige week in een interview met Steve Bannon... ik ik zal geen dictator zijn, behalve op dag één. En daar wordt dan om gelachen. Maar volgens mij is Donald Trump heel duidelijk in de regels gelden niet voor mij... En waar hij op doelt is, uh, met die dag één... er zijn een x-aantal dingen wat hij wil doen. Maar een van die dingen is een heel groot deel van zijn ambtenaar... veel meer dan normaal gesproken... van zijn ambtenaren uit de beveiligingsdiensten kieperen. En daar zijn eigen benoemingen neerzetten, bijvoorbeeld. Dus er zijn best wel wat bewegingen. En daar zal je het met Kenneth, denk ik, heel veel over gaan hebben. -hmm. Ook Kenneth Manusama, later deze week. Er zijn heel veel indicaties of kleine dingen... die Donald Trump kan doen om dat ambtenarenapparaat... Uh, veel, meer, uh, veel minder objectief en veel meer naar zijkant te laten gaan. Dus voor zijn politieke belofte denk ik dat je helemaal niet verrast hoeft te zijn... want daar is Donald Trump heel duidelijk maar in. Maar wel wat hij uiteindelijk... Uh... Wat hij democratisch gezien gaat doen, wat hij met de instituten gaat doen... hoe hij zijn ambtelijk apparaat anders wil inrichten. Uh, en of hij, in, he, hij zal zichzelf uh, pardoneren. Ik weet even niet wat het goede Nederlandse woord is... maar al die rechtszaken die aan zijn broek hangen, federaal gezien... daar kan hij zichzelf een pardon voor geven. Uh, dus er zijn allerlei dingen die hij kan doen... Die uh, hem nog meer vrijheid geven uh, dan je normaal gesproken als president hebt.
0: En dan uh, kom je dus ook bij de democratie uit. Uh, Wordt hij dan beter onder zijn leiding of niet? Toch even een open vraag. uh,
1: Als hij inderdaad deze dingen gaat doen. Als hij uh, zijn justitieapparaat in gaat zetten om Joe Biden te vergelden. Om zijn politieke uh, opponenten te vergelden. Nee, natuurlijk
0: niet. Nee, nee. 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 Uh, we gaan... Uh, morgen heb ik weer een mooie gast en dat is Philip uh, Marij. Hij uh, werkt bij de Rabobank en uh, is echt een specialist als het over uh, economie gaat. Macro-econoom daar voor de Verenigde Staten. Wat zou je hem willen vragen? Ik heb stiekem twee vragen in één. Oh, maar, maar ik ben
1: heel benieuwd hoe een macro-econoom kijkt naar dat enorme infrastructuurpakket. Hè? Die enorme investering van Joe Biden in dat land. Is dat nou slim of niet? Hoe, hoe, moet je, hoe, hoe kijkt een macro-econoom daarnaar? Want ik kijk daar politiek naar. En het tweede stiekem vraag 1a is dan welke rol speelt die staatsschuld daarin? En is er eigenlijk een, een eindpunt voor hoe hoog een staatsschuld kan zijn? Want dat snap ik niet. Hij wordt steeds maar
0: groter, maar waar is het einde? Interessante vraag, die ga ik hem zeker stellen. Zou er nog een soort derde partij kunnen opkomen die eh, toch wel een beetje nou ja, het spel gaat veranderen in de komende maanden?
1: Ja, Um, en dit is ook, ook een beetje een uh, politicologisch hoopvol antwoord. Ik denk ja. dat het een van de interessante bewegingen zou zijn. Uh, kijk, wat je sowieso al ziet, is er is een x-aantal uh, derde partijkandidaten. De, uh, Robert, Kenny, uh, Robert, Rf, jeetje, Robert F. Kennedy Jr. is een ja. hele interessante. Omdat wat hij, 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 kiest, of hij haalt kiezers bij beide partijen vandaan... niet helemaal zat zijn met het politieke systeem, met dat twee systeem. Um, en er zijn nog wat aantal andere redenen waarom hij kiezers wegtrekt. Maar dit is denk ik het meest interessante. Dus hij is een bedreiging voor beide partijen. Dan zal hij nooit president kunnen worden. Maar hij kan het in die cruciale swing states... Uh, kan hij net de, de, de uitslag uh, bepalen? bepalen, ja. bepalen. Ja. Dus dat is een factor om rekening mee te houden. Wat er nog in de lucht hangt, is. Uh, hè, zou de, de soort van overhangende koepel, no labels, inderdaad senator uit West Virginia Joe Manchin als presidentskandidaat krijgen? Ze maken er een beetje een, een verrassingenspel van. Dus ze laten het een beetje afhangen van hoe het nu loopt. Als die partij inderdaad zichzelf zal lanceren, dan zal dat denk ik in eind januari begin februari komen. Want daarna heb je al die uh, uh, tussentijdse verkiezingen. dan gaat het spel echt op de wagen. Um, maar wat je ziet is... de kans voor een derde partij is groot... als mensen niet tevreden zijn over wat er nu geboden wordt. De kandidaten. En nou, die
0: rechtszaken gaan daar dus ook een rol bij die spelen. Die ook kunnen dat Dus
1: omdat ja. de populariteit van Biden... He, van überhaupt de race Biden-Trump zo laag is... is er interesse in iets anders. En bovendien is... Dat, dat vertrouwen in een twee-partijen-systeem zo laag... en het vertrouwen in wat politiek überhaupt voor je kan doen... dat er een, een grote opening is voor... laten we dan iets anders proberen nee. en kom maar op met die derde partij.
0: Moeten wij, en dan bedoel ik uh, Nederland, Europa... er uiteindelijk rekening mee houden dat wie we ook daar gaan krijgen... dat de politieagent van de wereld toch echt minder gaat worden? Of als Biden komt, gaat hij wel door met die lijn? Er is echt een
1: verschil tussen een presidentschap Trump... en een presidentschap uh, Biden op, uh, Dat op is die Dat ja. maar zal
0: ook Biden denken van... dit wordt me niet in dank afgenomen, ik ga dit anders aanvliegen... ik ga mijn route misschien al wel de komende maanden uh, anders bijstellen?
1: Ik denk dat hij. Wat je nu ziet, is dat hij op een andere manier gaat onderhandelen. Dus dat hij uh, niet inschikt op zijn uh, internationale agenda. Maar wel meer ruimte biedt voor voor iets iets meer aan de binnenlandse kant. Ik vermoed dat hij dat in eerste instantie gaat doorzetten. En misschien op de langere termijn dat er wel gesproken wordt over uh, wat kleine wijzigingen. Maar Biden is is die internationale politiek. Het zit zo verankerd in zijn persoonlijke overtuiging... maar ook in zijn politieke overtuiging... dat ik niet snel zie dat hij daadwerkelijk... een hele andere
0: strategie gaat voeren... behalve waar het echt moet. We gaan het samen met jou blijven volgen. Jij gaat een prachtige nieuwe podcastserie maken. Wat wordt het thema?
1: Nou, ik ga dit keer, welkom in Washington. Um, die grote Amerikaanse mythes waar we het eigenlijk in het begin over hadden. Waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Ik ga onderzoeken hoe die mythes nu uitwerken in de verschillende Washingtons in Amerika.
0: En vanaf wanneer kunnen we het horen en waar?
1: September, NPO Radio 1 of in je favoriete podcast. Oké. Okay.
0: En dat uh, is meteen ook uh, wat ik wil zeggen over ons. Want daar zijn wij ook in de favoriete podcast (laughs) uh, te beluisteren. Ook met al die prachtige andere afleveringen die we maken. uh, Net als mijn collega Art Roy-Akkers. Ik wil je bedanken, Laila Frank, uh, journalist en Amerika-deskundige. En uh, heel veel succes in de komende maanden. Heel erg benieuwd uh, uh, waar het allemaal naartoe gaat. Dit was het voor uh, vandaag. Maar het allerbelangrijkste is blijf zo meteen live BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlanden help je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging Onze support heb je Kijk op nn.nl slash hardlopen